0: και τα τραγούδια είναι εδώ στο www.tv.gr
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλημέρα Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο στούντιο Δέλτα με το ταξίδι μας στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Σε αγαπημένοι μου φίλη θα σας πω παραμύθια από την Περσία. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλη να σας καλημερίσω όλους εσάς που μας στηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Καλημερίζω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν deltagr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του Σταθμού. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live 24 και το Greek Radios. Επίσης να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets και βεβαίω τους φίλους που μπαίνουν από το Google Play στο Ape μας που βρίσκεται στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Βεβαίω την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Τα παραμύθια που θα ακουστούν σήμερα βρίσκονται στη συλλογή των εκδόσεων απόπειρα, παραμύθια από τη Περσία.
2: تاره یا سمون های سمون نقشه زمینه خودم انگشت در رو انگشت یارم نگینه خودم انگشت در رو انگش یارم فیروزه بیا بازی کنیم دنیا در روزه رییکاجانای رییکاجان 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 ریکا جان جان. تو بستی دامه آی دامه دست مال دسته تره تا مادرت تا مادرت ده بار بسته عقد منو تره خدا دوسته ریکا جان آی ریکا جان ریکا جان آی
1: περσικά τραγούδια αγάπης. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παραμύθι. Το όνειρο του υπηρέτη Ήταν μια φορά ένας άνθρωπος που είχε μαγαζί και έναν υπηρέτη. Τις νύχτες ο υπηρέτης κοιμότανε μέσα στο μαγαζί και κάθε πολύ το καθάριζε. Ένα πρωινό, πριν ο δούλο ξυπνήσει ακόμη, μπήκε στο μαγαζί ο Αφέντη του και άρχισε τις αγριοφωνάρες. Ακόμη κοιμάσαι τέτοια ώρα. Νευριασμένο ο υπηρέτη άρχισε να καταργέται. Που να μη σε ξαναβρει καλό στη ζωή σου. Έβλεπε ένα όνειρο και μου το κούψε στη μέση. Ο Αφέντη παραξενεύτηκε πολύ. Μπα, και τι έβλεπε τον γυρό σου, δηλαδή. Και έπειτα πρόστισε γεμάτο περιέργεια. Θα σου δώσω 100 το μαν, αν μου το διηγηθεί. Όμως ο υπηρέτης αρνήθηκε. Εδώ το λέω. Ο αφέτης παρουσιάστηκε στο βασιλιά και το παραπονέθηκε. Έχω ένα υπηρέτη που είδε ένα όνειρο και δεν μου το λέει. Ο βασιλιάς φώναξε τον υπηρέτη. Σου δίνω 100 τομάν και πες μου τον όνειρό σου. Όμως ο υπηρέτης πείσμοσε. Δεν το λέω. Τότε ο βασιλιάς διέταξε. Να διώξει αυτόν τον άνθρωπο από την πόλη. Και έτσι έγινε. Ο Υπηρέτη πήγε σε μια άλλη πολιτεία και πλησίασε μια μεγάλη πλατεία όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθο μεγάλο. Τότε ρώτησε έναν άνθρωπο: Τι γίνεται εδώ, Εκείνο αποκρίθηκε. Ο Βασιλιά έχει μια κόρη που είναι μουγγή. Και έβγαλε διάγελμα ότι όποιο κάνει την κόρη του να μιλήσει θα την παντρευτεί. Εκατό άντρε παρουσιάστηκαν, αλλά κανεί δεν μπόρεσε να κάνει την πυργή πίσω να μιλήσει. Και οι εκατό θαματώθηκαν. Και γιατί του σκότωσαν, ρώτησε ο Υπηρέτη. Κάθε φορά γίνεται το ίδιο. Έρχεται ένα μυστήρα, αφηγείται στην κόρη του τρει ιστορίε. Δεν καταφέρνει όμω να τι να αποσπάσει λέξη. Έτσι, όποιο δεν κάνει την πρικήπηση να μιλήσει, πεθαίνει, αποκρίθηκε ο άνθρωπο. Τότε ο υπηρέτη αποφάσισε. Αύριο το πρωί θα την κάνω εγώ να μιλήσει. Έτσι δεν θα οδηγήσει πια κανέναν άλλον στον θάνατο. Οι άνθρωποι σκόρπισαν και πήγαν στα σπίτια του. Το επόμενο πρωί μαζέφτηκαν πάλι όλη στην πλατεία. Έφεραν ένα θρόνο για την γόρη του βασιλιά και μόλις εκείνη κάθισε τράβηξαν ένα παραπέτασμα γύρω από το θρόνο. Έπειτα έφεραν ένα κάθεσμα για τον υπηρέτη να καθίσει εκεί και να της αφηγηθεί μια ιστορία. Εκείνος όμως έστρεψε το πρόσωπο προς την σύναξη γυρίζοντα την πλάτη στην Πρικίπισσα. Ο υπηρέτη άρχισε να μιλάει. Ο άνθρωποι τούτη της συγκέντρωση. Ένας μαραγκός, ένας ράφτης και ένας πολύ θεωσεβής άνθρωπο συνδέθακαν κάποτε με βαθιά φιλία και στενή βγήκαν από την πόλη και έφτασαν σε μια ερημιά εκεί κάθισαν σε ένα μέρος να ξαποστάσουν και είπαν πρέπει να κρατήσουμε με τη σειρά βάρδιες ω το πρωί ήρθε η νύχτα και άναψαν φωτιά πρώτα ήταν η σειρά του Μαργκού να φυλάξει σηκώθηκε έφτιαξε ένα πιστό ομοίωμα ανθρώπου και το έστησε στην είσοδο του σκηνής έπετα πάλι έπεσε για ύπνο Τώρα ήταν η σειρά του Ράφτη. Σηκώθηκε και είδε έναν άνθρωπο να στέκεται μπροστά στη σκηνή. Παρότι όμως του φώναξε και τον ρώτησε «Ποιος είσαι» δεν πήρε καμία απάντηση. Ο Ράφτης τον πλησίασε και τότε κατάλαβε ότι ήταν μια ξύλινη κούκλα. Έραψε ρούχα, τα φόρεσε στον ξύλινο άνθρωπο και πλάγιασε να κοιμηθεί. Τέλος ήρθε η σειρά του Θεοφοβούμενου. Αυτός σαν είδε την κούκλα άρχισε να μονολογεί. Ο Μαραγκός έφτιαξε ένα ξύλινο άνθρωπο και ο ράφτη τον έντισε με, θεϊκα... με ρούχα. Εγώ, Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω. Τότε ακούστηκε η φωνή του Θεού από τον ουρανό που ανήκειλε ότι το ξύλινο σώμα θα έπαιρνε ζωή. Οι τρει φίλοι άρχισαν να φιλονικούν για τον καινούριο άνθρωπο. Και τώρα πετε εσεί, ποιο από όλου έχει τα περισσότερα δικαιώματα επάνω του. Οι άνθρωποι απάντησαν. Το μεγαλύτερο δικαίωμα το έχει ο Μαραγκό γιατί τον έφτιαξε. Ένα άλλο πετάχτηκε και είπε: Ο Ράφτης έχει το δικαίωμα γιατί αυτό του φορέσε ρούχα. Και η κόρη του βασιλιά όμω είπε: Τι λέτε, ανόητοι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο δικαίωμα το έδωσε αυτό που το έδωσε τη ζωή. Έτσι ο υπηρέτη έκανε την κόρη του βασιλιά να μιλήσει. Η συγκέντρωση σηκώθηκε και ο καθένα πήγε στο σπίτι του. Και εκείνη τη μέρα δεν σκότουσαν πια κανέναν. Την επόμενη μέρα ο υπηρέτη έπρεπε να πει τη δεύτερη ιστορία. Όμω και αυτή τη φορά τοποθετήθηκε. Τοποθετήθηκε ο θρόνος και η κόρη του βασιλιά. Παρουσιάστηκε και κάθισε εκεί. Ο υπηρέτης κάθισε και αυτό στην καρέκλα του. Και έπειτα μίλησε. «Ως άνθρωποι τούτου της συγκέντρωση ήταν μια φορά ένας βασιλιάς και είχε μια κόρη και ο βεζίρη είχε τρεις γιους. Και τότε λέει ο βασιλιάς «Δεν μου δίνεις έναν από του γιους σου να πατρίψω την κόρη μου». Άλλο Ζήρη απάντησε: Βασιλιά μου, άφησε με για λίγο καιρό να διαλέξω. Έδωσε στου γιου του από 200 ατομάρει στον καθένα και του πρόσταξε να φύγουν από την πόλη και να εμπορευτούν με αυτά τα χρήματα σε ξένο τόπο. Για να δει με αυτόν τον τρόπο ποιο ήταν ο πιο έξυπνο. Οι τρει αδερφοί έφτασαν σε μία πολιτεία και πήγαν στο παζάρι. Ο μεγαλύτερο είδε έναν άνθρωπο που κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο και τον ρώτησε: Πόσο κοστίζει αυτό το βιβλίο? 200 200 ατομάνα αποκρίθηκε ο άνθρωπος. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος σε κάποια χώρα, τούτο το βιβλίο το φανερώνει. Έτσι ο γιος του Βεζίρη αγόρασε το βιβλίο και γύρισε στο σπίτι. πήγε ο δεύτερος άδερφος στο παζάρι. Είδε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε στον ώμο του ένα χαλί και τον ρώτησε «Πόσο κάνει αυτό το χαλί» 200 το μαν» το αποκρίθηκε Το χαλί αυτό βαστάει από όλο, από τον μεγάλο Σουλεϊμάν. Ε, εδώ πέρα να πούμε ότι τον Σουλεϊμάν εννοεί τον βασιλιά Σολομώντας. Σολομώντα. Ε, να ξέρετε ότι ε, στα και στην αραβική γλώσσα γενικά ο Σολομώντας γίνεται Σουλεϊμάν. Ο νέο λοιπόν αγόρισε το χαλί και πήγε στο παντοχή. Την τρίτη μέρα ήταν η σειρά του μικρότερου γιου του Βεζίρη. Πήγε στο παζάρι και είδε έναν άνθρωπο που πουλούσε μία κούπα και τον ρώτησε: Πόσο κάνει αυτή η κούπα? 200 τομά, αποκρίθηκε ο άνθρωπο. Αλλά γιου του Βεζίρι ρώτησε: Και τι έχει αυτή η κούπα και κοστίζει 200 τομά? Και ο έμπορος απάντησε: Αν γεμίσει αυτή την κούπα με νερό και την αδειάσει στο κεφάλι ενό πεθαμένου, αυτό αμέσω θα ζωντανέψει. Ο γιος του Βεζίρι έδωσε στον άνθρωπο 200 τομάν και άκου αγόρισε την κούπα. Τα τρία αδέρφια έμεναν μια μέρα ακόμη στο παντοχείο. Ο μεγαλύτερος αδερφός κοίταξε το βιβλίο και φώναξε «Αλίμονο, η κόρη του βασιλιά πέθανε». Τότε οι τρεις αδερφοί ξεδίπλισαν το χαλί, κάθεσαν απάνω και εκείνο σηκώθηκε στον αέρα. έφτασε στην πατρική πολιτεία που, όπου είχε πεθάνει η κόρη του Βασιλιά. Όλα ήταν έτοιμα για το σαββάνομα και την κηδεία. Φώναξε τότε ο μικρότερο αδερφό. Μην τάψετε ακόμα, ώσπου να γυρίσω. Έτρεξε λοιπόν, γέμισε την κούπα με νερό και την άδεισε στο κεφάλι τη κόρη του Βασιλιά. Και εκείνη ξαναγύρισε στη ζωή. Ανάμεσα στου αδερφούς όμω ξέσπασε διαμάχη. Τώρα πετε, ποιο από του τρει πρέπει να γίνει γαμπρό και να πάρει την κόρη του Βασιλιά. Η άνθρωποι είπαν. Το δίκαιο είναι να την πάρει αυτό που διάβασε το βιβλίο για τον θανατό τη. Άλλοι είχαν διαφορετική γνώμη. Το δίκαιο είναι με τη μεριά αυτούν που το χαλί του επέτρεψε να πετάξουν στην πόλη τη Βασιλοπούλα. Η κόρη του Βασιλιά μου είπε: Ανόητοι άνθρωποι, το δίκαιο είναι με τη μεριά του αδελφού που έδωσε τη ζωή πάλι στην κόρη του Βασιλιά. Η συγκέντρωση διαλύθηκε και οι άνθρωποι πήγαν στα σπίτια του. Το επόμενο πρωί μαζεύτηκαν πάλι όλοι στην πλατεία και ο μίλησε. Μια φορά ήταν δύο αδελφή. Ο ένα ήταν αυσεβί και σοφό, ο άλλο βλάστημο και ο τρίτο χαζό. Ο ευσυβή πήγαινε μια φορά το χρόνο στο σπίτι του αδελφού του. Μία από αυτέ τι φορέ εκεί που ξεκουραζόταν ο κοντισμό τη ρώτησε τον αδελφό του. Θα έρθει μαζί μου στο χαμάμ. Ο εψεμπίνο όμως αποκρίθηκε. Δεν χρειάζομαι πλήσιμο, έτσι ο άλλο πήγε μόνο στο χαμάμ. Έπειτα από αυτό ο αδελφό που έμενε στο σπίτι έπαθε εξπερμάτωση και άρχισε να κλέγεται. Γιατί θα κάνω τώρα, ο αδερφό μου θα με κατηγορήσει ότι έβαλα κακό στο νου μου για τη γυναίκα του. Τότε η γυναίκα του αδερφού του του φώναξε: Τι έπαθε και κάνει έτσι, θα σου φέρω ένα κανάλι ζεστό νερό για να πληθεί. Τότε την ώρα εκείνο που πλαινόταν, γύρισε ο αδερφός του από το χαμάμι και ρώτησε: Και γιατί δεν ήρθε μαζί μου στο χαμάμ, Μπας και έχεις βάλει κάτι κακό με το νου σου. Και έπειτα πόσωσε: Έκανε κάτι με τη γυναίκα μου. Τότε τα δύο αδέλφια άρχισαν να μαλώνουν, ώσπου έκοψαν ο ένα το κεφάλι του άλλου. Όταν η, η γυναίκα του οικοδεσπότη είδε αυτό που έγινε, φώναξε με επιληπησία. Ο Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα. Τότε ο Θεό έστειλε έναν άγγελο και πήρε τα δύο κεφάλια και τα ξανάβαλε στα σώματα. Μέρδεψε όμω τα κεφάλια και έβαλε, αλλού τα δύο αδέρφια ζωντάνεψαν και συνέχισαν τον τσακομό για τη γυναίκα. «Πεςτε τώρα ποιο έχει το δικαιώμα στη γυναίκα. Και οι άνθρωποι απάντησαν. Το δίκαιο είναι με τη μεριά του συζύγου. Η κόρη του Βασιλιά μου είπε, η γυναίκα ανήκει σε αυτόν που την επιθυμεί. Διαλύθηκε η συγκέντρωση και όλοι πήγαν στα σπίτια τους. Ο υπηρέτης όμως πήγε στο παλάτι του βασιλιά και πήρε την πυριγίπισσα για γυναίκα.
2: Salam harire azizatelomie tasmalom harire yo Eshkotom امیهایی بی رو
0: نمکردیا،
2: از اسمات بگو جونم، مردم کجای عزیز لومی؟ در میکوایی از juno بالای جنوب با که آشنایی ازیز
1: Πρίγκιπας και το Φίδι Ήταν κάποτε ένας καιρό που δεν υπήρχε άλλο κανεί, παρά μόνο ο Θεός Ήταν ένας βασιλιάς που είχε ένα βεζίρι και οι γυναίκες και τον δυο ήταν καστρωμένες Μια μέρα ο βασιλιάς είπε στο Βεζίρι Αν το παιδί μου γεννηθεί κορίτσι και το δικό σου αγόρι θα τα παντρέψουμε Όμως η, του, η γυναίκα του βασιλιά γέννησε ένα μαύρο Φίδι Και η γυναίκα του Βεζίρι ένα όμορφο κοριτσάκι Σαν μεγάλωσαν και έφτασεν, έφτασε η μέρα και η ώρα που θα έπρεπε να παντρευτού, η ηλικία γάμ, ο βασιλιάς λέει στο Βεζίρι. Τώρα ήρθε η ώρα να δώσεις την κόρη σου για γυναίκα στο γιο μου. Το όνομα του γιού του ήταν Μιτς Μάστ, ο χαμάρ που σημαίνει ο υπνοσκούφης και το όνομα της κοπέλας ήταν Μέρι η Γλυκομάτα. Ο Βεζίρης δεν τόλμησε να ψηφίσει την προσταγή του βασιλιά και έτσι έγινε ο γάμος. Το βράδυ της γαμήλιης τελετής, η και ο γαμπρός πιάστηκαν χέρι-χέρι και έμειναν μόνοι. Ο γιος του βασιλιά πέταξε από πάνω του το δέρμα του μαύρου ερπετού και ό του θαύματος παρουσιάστηκε ένα πανέμορφο παλικάρι. Εξημερώσει, χώθηκε πάλι μέ στο δέρμα και έγινε μαύρο φίδι, όπως ήταν πρωτήτερα. Έπειτα από λίγο καιρό, ο βασιλιάς έμαθε ότι ο γιος του μεταμαρφωνόταν κάθε νύχτα σε ένα όμορφο νέο. Έτσι φώναξε την ύφη του και είπε «Πρέπει να κάνεις κάτι για να εμποδίσεις το γιό μου να ξαναμπεις στο δέρμα του φιδιού». Τότε η νέα γυναίκα ρώτησε τον άντρα της «Πώς μπορώ να κάψω το φιδόδερμα». Εκείνος αποκρίθηκε. Το δέρμα μου μπορεί να το κάψει μόνο μια φωτιά που θα έχει σαν προσάναμα το τσόφι ενό αυγού, ένα μικρό σκουπόξιλο και τρίχα από ωρά ενό Αν όμω κάψει το δέρμα μου, θα ξεφανιστώ και δεν θα με ξαναδείς ποτέ πια. Η γυναίκα την έδωσε σημασία στην προειδοποίησή του και την επόμενη φορά που ο Μιτσ Μάστ, ο Χωμάρ, βγήκε από το φετήσιο δέρμα, εκείνη το πήρε και το έριξε στη φωτιά. Μόλι το δέρμα τελείχθηκε στις βλόγε, εμφανίστηκε ξάφνο και φώναξε. Έκαψε στο φιδό δερμά μου. Τώρα δεν θα με ξαναδεί ποτέ πια. Εκτό αν ψάξει να με βρει, ώσπου να λιώσει 7 ζευγάρια σιδερένια παπούτσια και 7 χάρτινα πανωφόρια». Και με αυτά τα λόγια, ο πρίγκιπα εξαφανίστηκε. Η Μέρεν Νίγκα ετοιμάστηκε για ταξίδι, προμηθεύτηκε 7 ζευγάρια σιδερένια παπούτσια και 7 χάρτινα πανοφόρια και ξεκίνησε. Η κοπέλα περπάτησε για πολύ καιρό ακόμη. Πήρε όλου του δρόμου του κόσμου, προ τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ω που παπούτσια και πανοφόρια έλειωσαν τελείω. Την ημέρα που έλειωσε και το έβδομο ζευγάρι η παπούτσια κάθεσε στην όχθη ενό ποταμού για να ξαποστάσει, είδε μια νεαρή σκλάβα που είχε πάει στο ποτάμι να γεμίσει ένα κανάτι. Η Μέρνη Νίκα τη ρώτησε: Ποια νου σκλάβα είσαι. Η γυναίκα αποκρίθηκε: Είμαι η σκλάβα του Μίτσμαστ, ο Χωμάρ. Και που είναι τώρα ο ίδιο: Είναι εδώ και σύντομα θα παντρευτεί. Θα πάρει την κόρη τη θειά Τότε η Μέρνικα ρώτησε: Σε ποιον θα το πα το νερό, Στον Mist ο Χωμάρ, θέλει να πλύνει τα χέρια του. Τότε, είπε η Μέρνικα, θα ρίξω ένα δαχτυλίδι στο κανάτι, και όταν χυσεις το νερό στα χέρια του αφέντη σου, φρόντισε να διάσει όλο το κανάτι για να πέσει και το δαχτυλίδι στα χέρια του. Και με αυτά τα λόγια έριξε στο, καν... έριξε στο κανάτι ένα δαχτυλίδι που της είχε χαρίσει ο Mist Μαστ ο Χωμάρ. Για να τον θυμάται. Η Σκλάβα έφυγε και έκανε όπω τη είπε η κοπέλα. Μόλι ο Μίστ Ματ, ο Χωμάρ, είδε το ταχυλίδι, ρώτησε: Πού βρήκε αυτό το ταχυλίδι, και η Σκλάβα απάντησε: Το έριξε στο κανάλι μια ξένη γυναίκα που καθόταν πλάι στο ποτάμι. Ο πρίγκιπας πήγε αμέσω και βρήκε τη Μέρα, μέρη νίγκα και τη είπε: Πώ βρέθηκε εδώ. Αν μάθει, θιά μου, ποια είσαι, θα σε σκοτώσει αμέσω. Μια λύση μόνο υπάρχει. Να σε πάρω μαζί μου και να πω ότι σε σκλάβα για τη γυναίκα μου. Έπειτα ξερίζωσε μια τα μαλλιά του, την έδωσε στη γλυκωμάτα και είπε: Αν βρεθεί σε κίνδυνο, ρίξε μια από αυτέ τι στρίχε στη φωτιά, και εγώ θα έρθω αμέσω να σε σώσω, αν μπορώ. Στη συνέχεια, μαύρησε το πρόσωπό τη ημέρη νίκα, την έντεσε σαν σκλάβα, την παρουσίασε στη θιά του και είπε: Σεβαστή θεία, αγόρασε μια σκλάβη για την κόρη σα. Ο βλαστάρη σκύλα φώναξε εκείνη. Η κόρη μου δεν χρειάζεται καινούργια σκλάβα. Ωστόσο, ο πρίγκιπα την άρχισε στα παρακάλια που την έπεισε. Έπειτα είπε, είπε κρυφά στην Μερνίκα. Ότι η δουλειά και να σε βάλει να κάνει, υπάκουσε χωρί βαριγόμια. Την επόμενη μέρα η Θεία έδωσε στην καινούρια σκλάβα μια μικρή σκούπα στολισμένη λισμένη με Μαργαριτάρια και τη είπε: σκούπισε, και αν πέσει χάμω έστω και ένα Μαργαριτάρι θα σου κόψει τον πατέρα. Η Μερνίκα πήρε το σκουπάκι και μόλι το ακούμπησε στο πάτωμα όλα τα Μαργαριτάρια κύλισαν στο πάτωμα. Τότε αμέσω η κοπέλα έριξε μια τρίχα στη φωτιά και παρουσιάστηκε ο Μήτσιμάτ, ο χωμά. Είδε αυτό που είχε γίνει, έβαλε τα μαργαριτάρια στη θέση τους και έκανε ο ίδιο το σκούπισμα. Έπειτα έδαισε το σκουπάκι στην Μερινίγκα και είπα: Πήγαινε και δώσω στη θηλιά μου. Όταν εκείνη πήρε πίσω το σκουπάκι, ρώτησε: «Τελείωσες το σκούπισμα, Ναι. Ε, σίγουρα δεν το έκανες εσύ, αλλά ο Μάς, ο Χωμάρ, αυτό ο γιο τη Κύλα. Η κοπέλα δεν απάντησε. Την άλλη μέρα τη έδωσε ένα κόσκινο και τη είπε: Γέμισε το με νερό και πόντισε το πάτωμα. Όμως όσο και αν προσπαθούσε, η κοπέλα δεν κατάφερε τίποτα. Τότε έριξε και μια δεύτερη φορά την τρίχα στη φωτιά και εμφανίστηκε ο, ο πρίγκεπα, πόντισε το πάτωμα με το νερό και είπε: «Πήγε να εδώ πίσω το κόσκινο στην θιά μου. Και μόλις η θιά πήρε στα χέρια το κόσκινο, ρώτησε: Τέλειωσε το πόντισμα, Ναι. Σίγουρα όμω δεν το έκανες εσύ, αλλά ο Μίτσ Μαστ, ο, ο γιο τη Η κοπέλα πάλι δεν απάντησε. Και πάλι την επόμενη μέρα η Θεία γέμισε ένα κουτάκι με φωμακερά έντομα, το έβαλα στο χέρι τη κλάβα και είπε. Αυτό είναι ένα κουτάκι γεμάτο μαργαριτάρια, πρέπει να το πα εκεί που θα σου πω. Στον δρόμο θα δει το παχνίδι ενό σαλό, ρίξε μέσα μερικά κόκκαλα. Έπειτα θα δει ένα δεμένο σκύλο, σκόρπισε μερικά άχυρα μπροστά του. Μην προσπαθήσει να περάσει από του κλειστέ πόρτε, πέρνα μόνο από όσε βρει ανοιχτέ. Και θα φτάσει σε μία λάκα γεμάτη λασπούρα και αίμα. Εκεί δεν κάνει να ζηγώσεις κοντά. Η Μερινίγκα ξεκίνησε και στο δρόμο, την έπισε περιέρι για να τι έχει το κουτάκι. σήκωσε το καπάκι όσο χρειαζόταν και να κοιτάξει μέσα και αμέσως βρέθηκε σκεπασμένη από την κορφή ω τα νύχια με έντομα. Έριξε γρήγορα μια τρίχα στη φωτιά και ο μισθμάς στο χωμάρ εμφανίστηκε αμέσω. έπισε τα έντομα και τα έκλεισε καλά στο κουτάκι. Έπειτα τη το έδωσε πίσω και είπε: «Ότε σου παραγγείλει η τιά μου να το κάνει. Εσύ πρέπει να κάνει το αντίθετο. Το παχνί θα βάλεις, στο παχνί του αλόγου θα βάλει τα άχυρα μπροστά, σκύλο και, μπροστά του και στο σκύλο θα πετάξει τα κόκκαλα. Έπειτα άνοιξε όλε τι κλειστέ πόρτε και κλείσα τι ανοιχτέ. Αν δεν τα κάνει αυτά που σου είπα, σε περιμένει σίγουρο θάνατος». Και όταν φτάσει στη λάκα με τη λασπούρα και το αίμα πρέπει να πεις «Τι κρίμα που δεν προλαβαίνω να χώσω το δάκτυλό μου μέσα σε αυτό το όμορφο μέλι για να κλικύψω και σε κάθε πύλη που τα φτάνεις θα λες «Ηρήνη στη ζωή σου». Η συνέχισε τον δρόμο τη και έβαλε τα άχυρα στο παχνί, έριξε κόκκαλα στο σκύλο, άνοιξε τι κλειστέ πόρτε, έκλεισε τι ανοιχτέ και όταν έφτασε μπροστά στη λάκα που ήταν γεμάτη βρωμιά και αίμα, είπε: Τι κρίμα που δεν προφταίνω να χώσω το δάχτυλό μου μέσα σε το όμορφο μέλι για να το κλείψω. Και σε κάθε πύλη που έφτανε έλεγε: Ειρήνη στη ζωή σου. Ω προ το τέλο, άφησε το κουτάκι στο μέρο που έπρεπε και γύρισε να φύγει. Τότε το πλάσμα στο οποίο είχε φέρει το κουτάκι φώναξε στο κατώπι με δύνατη φωνή. Ανοιχτή πόρτα πιάστην. Όμω η πόρτα αποκρίθηκε. Γιατί να την πιάσω, εσύ με άνοιξε, αλλά αυτή ήρθε και με έκλεισε πάλι. Τότε η φωνή ατύχησε πάλι. Κλειστή πόρτα πιάστην. Η κλειστή όμω πόρτα είπε. Γιατί να την πιάσω, εσύ με έκλεισε, αλλά αυτή ήρθε και με άνοιξε. Σκυλή πιάστην. Γιατί να πιάσω, εσύ μου αλλά αυτή μετά είσαι κόκαλα. Άλογο πιάστην. Μα γιατί να την πιάσω, Εσύ μετά η κόκαλα, Αυτή όμως μου φαρε φάτη με άχυρο. Και τότε η φωνή ούρλιαξε. βόρβορε και αίμα, πιάστε την. Γιατί να την πιάσουμε, ήταν η απάντηση. Εσύ μας αποκαλεί βόρβορε και αίμα. Αυτή όμως μέλη μας αποκάλεσε. Επειδή τα λόγια κουράζουν, η κοπέλα γύρισε τελικά σώκια, βλαβή και, και μόλι την ίδια θεία ρώτησε: Έδεσαι το κουτάκι εκεί που σου είπα. Η Μέρνη είπε: Ναι. Τότε η Θεία φώναξε. Σίγουρα δεν το έκανες εσύ, αλλά ο Μίτσμαστ ο Χωμάρ, αυτό ο γιο τη κύλλα. Η κοπέλα πάλι δεν απάντησε. Τέλο έφτασε η μέρα του γάμου και όταν βράδιασε η Θεία, είπε: Θα κολλήσουμε κεράκι στα δάχτυλα τη κλάβα για να πηγαίνει μπροστά και να φωντίζει το δρόμο τη νύφη. Έτσι στερέωσαν δέκα κεριά στα δάχτυλα τη Σμερινίκα και τα άναψαν. Στο δρόμο, καθώ η σκλάβα περπατούσε μπροστά, από την νύφη έλεγε συνέχεια: Ο Μίτσμαστ ο Χωμάρ, καίγονται τα δάχτυλά μου. Εκείνος όμως αποκρινόταν πάντα «Όχι η Μερινίγκα, είναι η καρδιά μου που πέγεται. ως που τέλος έφτασαν στο σπίτι. Ο πρίκηπας ορμήνεψε κρυφά τη Μερινίγκα να φυλάγισε απόψε τη νύχτα και να χαιρετήσει όλα τα πράγματα μέσα στο σπίτι χωρίς να ξεχάσει κανένα με τα λόγια «Ο Θεός μαζί σου υγιένε». Όταν πέρασε η νύχτα, ο μίστ Μάστο Χωμάρ έκοψε το κεφάλι της νύφης, το έβαλε πάνω στο στήθος της και έφυγε μαζί με τη Μερινίγκα. Πήρε μαζί του μερικά καλάμια, μια βελόνα, αλάτι και λίγο αφρό της θάλασσας. Όμως η Μερινίγκα είχε ξεχάσει να χαιρετήσει το βαρυδάκιο του Μισόκυλου και δεν είχαν προχωρήσει πολύ όταν το βαρύδι του Μισόκυλου άρχισε να, προχω... να χοροπηδάει πάνω από το προσκεφάλι της θιάς και φωνάζοντα. Ο μης θυμάστε ο Χωμάρ έκοψε το κεφάλι τη κόρη σου και το έσκασε με τη Μερνίγκα. Τότε η Θεία και ο άντρας τη που ήταν ο Ντεβ, ο Ντεβ, στην Περσία είναι το κακό πνεύμα με, με υπερφυσικέ δυνάμει. Υψώθηκαν στον αέρα και άρχισαν να του καταδιώκουν. Ο πρίγκιπας κοίταξε πίσω και κατάλαβε ότι από τη στιγμή σε στιγμή θα έπεφταν στα χέρια των κακών πνευμάτων που θα του σκότωναν αμέσω. Έτσι έριξε ένα καλάμι στο και είπε. Θεέ Παντοδύναμε, στο όνομα του προφήτη Σολεϊμάν, ύψωσε καλάμια πολλά στο δρόμο τους για να μην μπορούν να ανοίξουν το βήμα. Αμέσως ξεπρόβολα από το έδαφος ένας πυκνός θάμνος από καλάμια και η κακιά αθία και ο άντρας της δυσκολεύτηκαν πολύ για να περάσουν από μέσα. Ήταν όταν όμως ο Μιστ Μάστεχο Μάρ, κοίταξε πάλι πίσω, είδε το τον είχαν ξαναφτάσει και με μια δρασκελιά απόσταση. Έριξε τότε μια βελόνα κατακή και φώναξε. Θέπα το δύναμε στο όνομα του κορφή Σολειμάν, ύψωσε Ήψωσε ένα δάσο βελόνα. Λοιπόν, αμέσω ένα δάσο από ξεφύτρωσε από το έδαφο. Η κακιά θεία και ο άντα τη δυσκολεύτηκαν πολύ να περάσουν από μέσα. Όμω ο μύστημάτο Χωμάρ ξανακοίταξε πίσω, είδε ότι είχαν ζυγώσει πάρα πολύ, έριξε το αλάτι κατά και φώναξε. Θεέ παντοδύναμε, στο όνομα του προφήτη Σολεϊμάν. Άνοιξε μπροστά του ένα βάλτο από αλάτι, για να μην μπορούν να, αφήσουν, να ανοίξουν το βήμα, και αμέσω εμφανίστηκε σε εκείνο το σημείο ένα βάλτο από αλάτι. Οι διώκτε ήταν και έπαθαν για να τον περάσουν. Τα πόδια τους πλήγεσαν και έτρεχαν αίμα. Όταν όμως ο πρίγκιπας κοίταξε πίσω, είδε ότι βρισκόταν πάλι σε απόσταση αναπνοής. Έριξε τότε τον λαφρό της θάλασσας και φώναξε. Θεέ Παντοδύναμες, το όνομα του προφήτη Σουλεϊμάν άπλωσε μπροστά τους τα νερά μια θάλασσας. Και την άλλη στιγμή, απλώθηκαν τα νερά μια μεγάλη θάλασσα στη μέση και στη μέση τη ανασάλευε πάνω στα κύματα ο λιγοστό σαφρό. Η κακιά Ανθία και ο άντρα τη έφτασαν στην όχθη τη θάλασσα και κατάλαβαν ότι πια ήταν αδύνατο να τη διασχίσουν. Τότε η Θεία τα παρακάλια και τα καλαψurisματα. Αν υψιέ μου, πώ πέρασε αυτή τη θάλασσα, δείξε μα και εμά για να την περάσουμε. Και εκείνο αποκρίθηκε. Βάλαμε το πόδι μαζί σε τον βράχο που στέκει στη μέση τη θάλασσα και έτσι μπορέσαμε να περάσουμε απέναντι. Βάλτε και εσεί το πόδι μαζί πάνω στο βράχο και θα περάσετε. Έκαναν όπω του είπε, και μόλι τα πόδια του άγγιξαν το σημείο που νόμιζε ότι ήταν βράχο, βούλεξαν στο νερό και πνίγιακαν και οι δύο. Κι έτσι, ο μύστημά του Χωμάρ και η Μερενίγκα γύρισαν ασόοι και αυλαβεί στη χώρα του, γιόρδισαν το γάμο του, στολίζοντα και φωταγωγώντα επτά ολόκληρε πολιτείε. Και εδώ η ιστορία μου τελείωσε. Μα το σπουργεί τη στο σπίτι δεν γύρισε.
2: بای من امید من چرا نیومدی یارگلام گلوم یارگلام گل عزیز دلم یارگلام مرغک وحشی چرا رفتی یار یارگلام مورغے وحشی چرا رفتی چنینی یار غلوم مشکند دلم ای دلبرم ای نازنین یار غلوم گلوم ای یار غلوم گل عزیز دلم ای یار گلوم گل ای یار گلوم. گل عزیز دلم عزیز جون دست من بردامنه عزیز جون دست من برگردنه چرا خونه مرا کردی تو شیشه به درگاه خودان همیشه دیگر نکوم به من باوره حموم دیگر نکوم شیخ جلال سرلو الهی شیخ جلال همه بابکم دیگر دومم زایبای می باشیم Dar e John daar John daar e chedφ me jo daar e' e John daar e John حسیت جون در مشو می آل کن اوه می آل کن سار روهم نشین تگر یه ها کن آه تگر یه ها کن اگر خواهی که من بیایم اوه زود بیایم نماز صبح شب مرا دا کن اوه مرا کن ستاره بورین یار با م بیمارمم شو، آه بیمارمم شو
0: بورین یار با مم شو رین یار آهم آه
2: شو رین یار تمام می دشمنان بیدار شو آه, آه بیدار شو عزیز جون درم شو میال ودا کن آه میال ودا
1: Πολιτεία της Πέτρας Τότε που υπήρχε ένας και άνθρωπος κανένας Τότε που ήταν μονάχα ο Θεός και άλλος κανένας Ήταν μια πόλη που την λέγανε η Πολιτεία της Πέτρας Γιατί όμως είχε αυτό το όνομα Θα σας πω εγώ την ιστορία Κάποτε ένα ντεύβ, ένα κακό πνεύμα Κατοικούσε σε μια σπηλιά Κάθε μέρα γήμιζε τα πνευμόνια του αέρα, πέταγε ψηλά και έκλεβε ένα επτάχρονο ή οκτάχρονο παιδί από την πολιτεία που βρισκόταν 2 με 3 φαρσάχ μακριά. Το κάθε φαρσάχ να ξέρετε ότι είναι περίπου 6 χιλιόμετρα. Το έβαινε στη σπηλιά και το έτρωδι και το κακό αυτό βαστούσε χρόνια πολλά και οι κάτοικοι τη πόλη δεν έβρισκαν κανέναν τρόπο να το σταματήσουν. Έβλεπαν μόνο τα ίδια τους... Με τα ίδια τους στα μάτια τον Τεύ που άρπαζε τα αγαπημένα τους παιδιά και τα πήγαινε στη σπηλιά του βουνού. Και έπειτα δεν ακογόταν ποτέ τίποτα γι' αυτά. Και κάθε φορά που χανόταν ένα παιδί, ανέβαιναν στη βουνοπλαγιά ο πατέρας η μητέρα και μερικά παλικάρια από την περιοχή με μαγκούρες, χατζάρια και τόξα. Σκαρφάλωναν ψηλά και παραμόναβα να σκοτώσουν τον Τεύ που μόλις έβγαινε από την τρύπα του. Το Ντεύ, όμως, είχε μαγικές ικανότητες και μόλις έβλεπε από μακριά τους ανθρώπους που ήθελαν να το σκοτώσουν, τους μεταμόρφωνε σε πέτρινα χάλματα. Τόσοι πολλοί είχαν προσπαθήσει να σκοτώσουν τον Ντεύ, ώστε όλη η βουνοπλαγιά ήταν γεμάτη με πέτρινες μορφές ανθρώπων. Έτσι κανείς πια δεν είχε το κουράγιο να πάει να σκοτώσει τον Ντεύ. Από τότε ο τόπος αυτός ονομαζόταν πολιτεία της πέτρες. Οι χιλιάδε πέτρινε μορφέ των μανάδων, πατεράδων και άλλων συγγενών που είχαν πάει από την πολιτεία να ελευθερώσουν τα κλεμμένα παιδιά έκαναν τον τόπο εκείνο πολύ θλιβερό. Οι άνθρωποι πήγαιναν στο χαλίφι και του έλεγαν για τα φρικτά γεγονότα. Εκείνο όμω δεν έδινε προσοχή στα λόγια του και αρνιόταν να στείλει του στρατιώτε να πολεμήσουν τον ΤΕΒ. Έτσι το απέσιο τέρα συνέχισε να κλέβει κάθε μέρα και από ένα παιδί. καιρό οι άνθρωποι σταμάτησαν να πηγαίνουν στον χαλίφι που έτσι δεν μάθαινε πια τίποτα για τον πόνο του, λε, του λαού, ώστε η μέρα που τον Ντέμ έκλεψε και το δικό του παιδί. Μόνο τότε τρόμαξε ο άρχοντας και έστειλε όλους τους στρατιώτες του στο βουνό για να σκοτώσουν το δαίμονα και να ελευθερώσουν το παιδί του. Ο ίδιος ακολούθησε από πίσω του το στρατό, από πίσω το στρατό του, όμως όπως όλοι οι προηγούμενοι, έτσι και οι στρατιώτες και ο χαλίφης μεταμορφώθηκαν σε λιθάρια. Ο λαό χάρηκε βλέποντα τον Άρχοντα που είχε διαφορήσει για τη δική του δυστυχία να παθαίνει τα ίδια. Ωστόσο, δεν σταμάτησαν να ψάχνουν λύση, γιατί ο πόνο ήταν αβάσταχτο από τα εκκλήματα του Ντεβ. Ύστερα από το τελευταίο περιστατικό, μέρες ολόκληρες δεν έβγαινε κανένα στο δρόμο, παρά όλοι καθόντουσαν στα σπίτια του βυθισμένοι στην περισυλλογή. Τέλος, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα μαγαζιά του και να ασχοληθούν με τι δουλειέ του για να κερδίσουν το ψωμάκι του. Μια μέρα παρουσιάστηκε ένα δεκαπεντάχρονο παλικαράκι που δήλωσε ότι ήθελε να πάει να σκοτώσει τον Τεύ και αν τα κατάφερνε η κάτοικη της πόλης θα του έδινε για γυναίκα το πιο όμορφο καρίσι, κορίσι και τον έκαναν Χαλίφι. Ο λόγος συμφώνησε και το παλικάρι που τον έλεγαν τσαντάν πήρε μαζί του μια χούφτα αλάτι, μια χούφτα βελόνε. και λίγο και είπε «Τώρα μπείτε όλοι μέσα στα σπίτια σας». Όταν όλοι κρύφτηκαν μέσα στα σπίτια, το παλικάρι πήρε να τριγερνάει μονάχα στου δρόμου. Ξάφρον μπροστα... πετάχτηκε μπροστά του το πεινασμένο Ντεβ. Ο Τζεντάν χαμογέλασε χωρί φόβο και είπε: Άντε, σήμερα είναι η σειρά μου να φαγωθώ. Είμαι έτοιμο, πάμε. Τον Ντεβ τον έβαλε στη ράχη του και τράβηξε βιαστικό για τη σπηλιά του. Γεμάτι αγωνία, όλοι μετρούσαν την ώρα περιμένοντα να δουν τι θα έκανε ο Τζεντάν. Όταν το παιδί έφτασε στη σπηλιά, είπε στον Ντεβ: Πριν με φάσει, παρακαλώ να μου πληρώσει μια επιθυμία. Ξέρω έναν τρόπο για να μην πονέσω όταν πήξει τα δόντια σου στο κρέα μου. Το Ντεβ συμφώνησε και ο Τζαντάν είπε. Άνοιξε το στόμα να κονίσω τα δόντια σου για να με μασίζει πιο εύκολα. Και το Ντεβ άνοιξε το στόμα. Αμέσω ο Τζαντάν έριξε μέσα μια χούφτα βελόνε. Μόλι το Ντεβ έκλεισε το στόμα του, οι βελόνε καρφώθηκαν στον ουρανίσκο του και το προκάλεσαν δυνατό πόνο. Χωρί καθυστέρηση ο Τζαντάν του έριξε αλάτι στα μάτια. Το Τεύ έστερε ένα φογορό ουρλιαχτό και όρμηξε πάνω στον Τζαντάν, τρίβοντα τα μάτια. Όταν όμως δεν έχασε αυτό την ευκαιρία, έριξε πετρέλαιο πάνω στο δαίμονα και το έβαλε φωτιά. Και ύστερα πολύ λίγα λεπτά, το μόνο που είχε απομείνει από το Τεύ ήταν ένας μικρός σωρός τάχτες. Και καθώς ο Τζαντάν έφευγε από τη σπηλιά, τράβηξε την προσοχή του ένα μεγάλο διαμάντι. Έσυψε και το μάζεψε. Κατηφορίζοντα το βουνό, έφτασε στου πετρωμένου ανθρώπου. Κοίταξε τότε το διαμάντι στο χέρι και είδε πω αστραποβουλούσε στο φω του ηλίου. Κάθε φορά που η λάμψη του έπεφτε σε ένα μαρμαρωμένο άνθρωπο, αυτό Η Γεμάτο χαρά, ο Τζεντάν έξανα με το διαμάντι του σε όλου την ανθρώπινη μορφή. Εκτό από τον σκληρό καρτοχαλίφι που τον ζεντάνευσε μόνο ω τη μέση, αφήνοντα τα πόδια του πετρωμένα για πάντα. Με γύρια και χαρέ, σήκωσαν οι άνθρωποι του σωτήρα του στα χέρια και κουβάλισαν τον Τσαντάν πίσω στην πόλη. Θυσίασαν μπροστά στα πόδια του χιλιάδε βόδια και πρόβατα και του έδωσαν την πιο όμορφη κοπέλα για γυναίκα και τον ανακήρυξαν άρχοντα. Και όταν ο σκληρόκρατο χαλήφης πέρυσε την υπόλοιπη ζωή του με πόνος και βάζανα, ο Τσαντάν κυβέρνησε ω τα βαθιά γεράματα με σοφία και δικαιοσύνη. Και η ιστορία μα τώρα τελείωσε. Όμω ο Κόρκα στο σπίτι δεν γύρισε. Κήπο. Σε μια πολιτεία ζούσε ένας έμπορος που είχε ένα γιο πολύ χαριτωμένο και όμορφο παλικαράκι. Όταν έγινε 16, 17 χρονών, όλοι οι έμποροι επιζητούσαν τη συντροφιά του και τον δεχόταν με ευχαρίστησε οπότε αυτός ήθελε να τον συναντούσαν στην πολιτεία ή έξω από αυτήν. Μια μέρα βρέθηκε, ένας νεαρός, βρέθηκε ο νεαρός σε μια παρέα, καμιά τριαταριά εμπόρους, να διασκεδάζει σε ένα κήπο έξω από την πόλη. Έτρωγαν, έπιναν, διασκέδεζαν και χόρευαν, ως που ήρθε το, το βράδυ. Τότε ένας από αυτούς είπε «Με τέτοια όμορφη φεγγαράδα και δροσερό αεράκι, εγώ λέω να το ξενυχτίσουμε σε αυτόν τον όμορφο κήπο». Όλοι συμφώνησαν και συνέχισαν το φαγοπότιο ως τα μεσάνυχτα. Τότε το παιδί σηκώθηκε και άρχισε να κάνει βόλτες στο κήπο. Το φεγγάρι έλαμπε ζωηρά και ο ήταν πολύ ζαλισμένο από το ποτό. Πήγε ω την πόρτα του κήπου, την άνοιξε και, μπ... και βγήκε για να περπατήσει λίγο πιο έξω. Στο φω του φεγγαριού είδε μια σκιά που τον πλησίασε και τον ορχαιρέτησε. Και ο νεαρό ρώτησε: Ποιο είσαι, και η σκιά αποκρίθηκε. Είμαι έμπορο και μόλι έφτασε εδώ από μακρινό ταξίδι. Τα εμπορεύματα μου, τα μουλάρια, οι καμήλες μου, περιμένουν ακόμα μπροστά στι πύλε τη πόλη. Άκουσα ότι βρισκόσαστε σε αυτό το κήπο και σκέφτηκα ότι θα μπορούσατε να με βοηθήσετε να πάσω τα εμπορεύματα στην πόλη κρυφά για να μην πληρώσω το φόρο το πρωί. Ο νέος τον πίστεψε μέσα στο μεθύσι του και συμφώνησε. Πώς βέβαια πάμε. Έτσι έφυγε με τον στο χωρίς να πει τίποτα στους άλλους εμπόρους. Ο άνθρωπος περπατούσε πολύ γρήγορα και ο νέο ακολουθούσε από κοντά. Προχωρούσαν πολλή ώρα. Αφού είχαν κάνει δύο με τρία φαρσάχ μέσα από τα κοτρόνια και αγκάθια, αποκαμωμένο ο γιο του έμπορα, άρχισε να απορρίπου δεν έβλεπε μπροστά του μήτε την πόλη, μήτε μουλάρια ή καμίλε. Όσπου κάποια στιγμή ξημέρωσε και ο ουρανό βάφτηκε στα πορφυρά χρώματα του ουρανού. Ο άνθρωπο όμω είχε ξεφανιστεί και ο νέο δεν μπορούσε να καταλάβει αν είχε ανοίξει η γη να τον καταπιεί ή αν είχε αναλυθεί στου ουρανού. Ο ήλιο ψήλωσε και ο νέο βρέθηκε σε έναν αγκαθότυπο γεμάτο ξερά λιθάρια. Πουθενά νερό, δέντρο, πολιτεία ή χωριό. Με το φόβο στην καρδιά του, βάλθηκε να τρέχει από εδώ και εκεί ω το μεσημέρι. Ο ήλιο ήταν πολύ καυτό, και ο νέο έπεσε λιπόθυμο από την πείνα και τη δίψα. Έπειτα ο ήλιο χαμήλωσε, ο αέρα έγινε δροσερός και το παλικάρι ξαναβρήκε τι συστήσει του. Είδε έναν άντρα και μια γυναίκα που κουβαλούσαν στου ώμου από ένα δεμάτι ξύλα. Οι δύο άνθρωποι πλησίασαν και τον ρώτησαν: Ελόγου σου είσαι, και τι γυρεύει εδώ. Εκείνο του διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Ο άντρα και η γυναίκα αποκρίθηκαν. Αυτό που σέφερε εδώ ήταν δαίμονας και θέλει να σε φάει. Τυχερό είσαι που βρήκε σε εμά. Έλα στο σπίτι μα. Ο γιο του έμπαρα του πίστεψε και ακολούθησε τα δύο γεροντάκια. Αυτή μπροστά, αυτό κατόπιν. Ο νέο πεινούσε και ένιωθε εξαδελμμένο, επειδή είχε να φάει από το απόβαρο της προηγούμενη ημέρα και είχε διασχίσει πέντε με έξι φαρσάχ ανάμεσα σε κολτρόνια και αγάθια όμως οι γέροι περπατούσαν χωρίς σταματημό. Κάποια στιγμή ο γιος του έμπορα, είδε ότι ήρθε το πρωί. Ο άντρας και η γυναίκα είχαν χαθεί και οι δύο από τα μάτια του και ο ήλιος ανέβηκε. Ο νέος βρήθηκε μονάχος σε μία ρημιά. Δεν υπήρχε πουθενά νερό, δέντρο ή βλάστηση. Συνέχισε το περπάτημα ως το μεσημέρι που έρασε έγινε καυτός και σωριάστηκε κάτω λιπόθυμος. Κατά το σούρουπο ο έρας δρόσεσε και ο γιος του έμπορα συνήλθε και είδε έναν άντρα με ένα άλογο που κρατούσε στο χέρι τα χαλινάρια. Μουσική Ρώτησε λοιπόν ο ξένος. Ε σου είσαι. Τι γυρεύεις εδώ. Ο νέος του διηγήθηκε όλα όσα είχαν γίνει και ο καβαλάρης είπε Είναι το Γουλ, Το γκουλ. Είναι ανθρωποφάγω θηλυκό πνεύμα και ο δαίμονας που ήθελα να σε φάνε. Τεχερό είσαι που πέρναγα από εδώ και σε βρήκα να κοιμάσαι. Μένω εδώ πολύ κοντά. Έχω και ένα άλογο και και ανέβα. Ανέβα να πάμε σπίτι μου. Ο γιος του έμπορα ανέβηκε στο άλογο και ξεκίνησε. Μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, κάλπαζε ο νέος με τον ξένο. Έπειτα σκοτάδι πήρε ένα πλόνοτος στον ουρανό. Ο γιος του έμπορα ανέβηκε στο άλογο και ξεκίνησαν. Πέρασαν ώρε Έπειτα το σκοτάδι πήρε ένα πλώνατος στον ουρανό και έφτασαν σε μια ρημιά. Ο νέος είδε παντού γύρω άναβαν κάπου 100.000 κατήλες και άλλες 10.000 φωτιές. Κάθε μια μεγάλη σαν βουνό. Υπήρχαν ακόμα αμέτρητα γκούλ και δαίμονες. Μαύρα άσπρα πλουμιστά πνεύματα που χόρευαν σε ομάδες γύρω από τις φωτιές. Το καθένα βαστούσε στα χέρια δύο παλούκια και τα βροντούσε με δύναμη το ένα μετάλλο. Τραγουδούσαν και ούρλιαζαν, και από τα στόμα και τα μάτια τους και τα αυτιά τους ξεπετεγόντουσαν φλόγε σαν μέσα από φούρνο. Όλα είχαν μεγάλα κέρατα, σουφλερό ράμφο και μεγάλη ουρά. Ο γιος του έμπορα κότευε να πεθάνει από την τρομάρα του. Τότε κοίταξε το άλογο στο οποίο καθόταν και είδε ότι είχε γίνει με τεράστιο δράκοντα με 7 κεφάλια. Για κάθε κεφάλι είχε 7 μεγάλα κέρατα, 7 μάτια, 7 φτιά, 7 στόματα, 7 μίτε, 7 ποδάρια, 7 φτερούγε και 7 ουρέ. Ανίκανο να αντέξει τόσο πολύ μεγάλο φόβο, ο νέο οριάστηκε στο χώμα λιπόθυμο. Αυτό έγινε τα μεσάνυχτα. Μετά από μία ώρα συνήλθε. Η ότι ο είναι και γύρω δεν υπήρχε μήτε άνθρωπος, μήτε οτιδήποτε άλλο, ούτε δαίμονας, ούτε εξωτικό, ούτε φωτιά, ούτε λιχνάρι. Το δύστιχο παλικάρι είχε μείνει θεονίστικο για δύο μέρες και τρεις νύχτες. Φοβόταν πολύ και πεινούσε και διψούσε. Έβαλα τα, κλα... Έβαλα τα κλάματα και μενολογούσε. Πριν από τρει νύχτε βρισκόμουν στον κήπο με του φίλου μου, και τώρα όλα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Πήρε ένα περπατάει, ώσπου άρχισε να τον κυκλώνει το σκοτάδι. Έφτασε σε ένα πηγάδι και σκέφτηκε. Τώρα που είναι νύχτα και ο ουρανό σκοπύνιασε, μπορεί να έρθει κανένα άγριο θεριό, λύκο, λιοντάρι, λεοπάρδαλι, για να με φάει. Καλύτερα να κρυφτώ σε αυτό το πηγάδι. Σαν ξημερώσει, θα ρεύω πάλι επάνω να δω τι θα κάνω. Έτσι άρχισε το κατέβασμα. Το πηγάδι ήταν βαθύ. Ξαχουλεύοντα με τα χέρια τα χτυχώματα, πρόσεξε ότι από τη μια πλευρά το πηγάδι δεν ήταν χτισμένο. Συνέχισε το κατέβασμα αργά. Ύστερα από μια ώρα είδε ένα φω που έπεφτε από μια τρύπα στο εσωτερικό του πηγαδιού. Σκέφτηκε ότι πρέπει να ήταν φεγγάρι. Έβαλε το μάτι στην τρύπα και άνοιξε ένα μεγάλο κήπο γεμάτο λιχνιές. Με μια πέντρα άνοιξε και άλλο την τρύπα, ώσπου πέρασε από μέσα και βρέθηκε στο κήπο. Εκεί περίπου... Εκεί είδε περίπου 50.000 κατήλιες. Μεγάλα δέντρα, λιμνούρες με καθάριο νερό, δέντρα γεμάτα φρούτα. Μετά τρει νύχτες και δύο μέρες χωρίς νερό, τώρα ήπια όσο τραβούσε η καρδιά του, έπειτα σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και άρχισε να τρώει φρούτα. Καθώς έτρωγε τα φρούτα, είδε ένα ψηλό κρυμογέροντα με μακριά άσπρη γενιάδα και ο γέρο βαστούσε στο χέρι ένα πολύ μεγάλο ραβδί και φώναξε. «� Απάνω στην κορυφή του, καθάτων ο γιο του έμπορα και τον πρόσταξε. Κατέβα μέσω κάτω, και ο νέο κατέβηκε. Έπειτα ο γέρο τον ρώτησε: Γιατί μπήκε στον κήπο αυτών των ανθρώπων. Ο νέο έβαλε τα κλάματα και διηγήθηκε στον γέρο την ιστορία του. Εκείνο τον συμπόνησε. Έπεσε στα χέρια δαιμόνων, μάχων και εξωτικών που ήθελαν να σε φάνε. Χάρη στον Θεό, σώθηκε και έφτασες ως εδώ. Θα πάω τώρα στην πόλη για να φέρω ψωμί και κρέα και, πιλά... και πιλάου. Το πυλάουν οι με κρέα. Φοβάμαι όμω, αφήσω τον μονάχο μου: Πω έρθει κανένα μάγο ή δαιμονικό, γι' αυτό πρόσφεγε τι θα σου πω. Αν έρθει κανεί στο λίπο, ό,τι και να είναι άντρα ή γυναίκα, δεν πρέπει να κατέβει με καμία δύναμη από το δέντρο. Έπειτα ο Γέροντα έφερε μία σκάλα από βούνευρο, την κρέμασε από τα κλονάρια των δύο σανταλόδεντρων και στην κορφή του ακουμπούσε ένα φαρδί ξυλοκρέβατο και είπε στο νέο: Ανέβα τώρα στο δέντρο και κοιμήσω στο διβάνι. Εγώ θα πάρω τη σκάλα για να μην μπορέσει να κατεβεί κανεί. Μην κατέβεις, είδα άλλι σε φάνη. Ο γιο του έμπορα ανέβηκε με τη σκάλα στο δέντρο. Στον diván είδε μεταξωτά σκεπάσματα και σεντόνια ποσατέν. Υπήρχε επίση μια καράφα με κρασί, από το οποίο ήπια ένα ποτήρι και ύστερα πλάγιασε. Ο γέροντα απομάκρυνε τη σκάλα και έφυγε για να φέρει φαγητό από την πολιτεία. Ξάφουν ο νέο είδε να έρχονται δύο-τρει πολύ όμορφε γυναίκε που άπλουσαν στα νερά χαλιά και έβαλαν απάνω κρασιά, ψωμί, ζαχαρωτά και φρούτα. Την ίδια στιγμή κατέφθασαν ακόμη 40 με 50 γυναίκε γεμάτε χάρη και ομορφιά και κάθισαν στα χαλιά με κυθάρε, στέφια, ταμπούρλα και πνευστά όργανα. Άρχισαν να παίζουν, να τρώνε, να τραγουδούν και να χορεύουν. Ανάμεσά του υπήρχε μία κοπέλα που η χάρη και η ομορφιά τη μπορούσε να παραβληθεί μόνο με τη λάμψη του ηλιού ανάμεσα στα αστέρια. Οι γυναίκε έτρωγαν και έπειναν με την καρδιά του και ήρθαν στις ρίζε του δέντρου που στην κορφή του κοιμόταν ο νέο. Και του φώναξαν: Ναι, αρέ, σε παρακαλούμε, κατέβα από το δέντρο, και έλα να δα λίγο παρέα. Ο νέο λυσμόησε τη συμβουλή του γέρου, κατέβηκε από το δέντρο, πήρε το όμορφο κορίτσι από το χέρι. Κάθισαν σε ένα χαλί και έπιαν κρασί, ενώ οι άλλες κοπέλε τραγουδούσαν και έπαιζαν και χόρευαν. Το κορίτσι και ο νέο ήταν πολύ ζαλισμένοι από το ποτό. Ο νέο την ξάπλωσε χάμο και τη έβγαλε όλα τα πέπλα, και έπειτα το μεσοφόρι και ετοιμάστηκε ένα σμίξι μαζί τη. Έπεσε πάνω στην γυλιά και το στήθο τη, πίεζε τα χείλη του στα δικά τη, τη φίλησε, μέχρι το χέρι στο λαιμό τη. Την έσφιξε με δύναμη. Εκείνη τη στιγμή ο νέο είδε να βγαίνουν φλόγε από τα μάτια τη κοπέλα, ενώ μέσα από το ανοιχτό στόμα τη γυάλιζαν τα δόντια τη σαν τον γρυογούρουνο, και από το κεφάλι τη ξεπετάχτηκαν μεγάλα κέρατα. Το σώμα της φούσκούσε και μάκρυνε σαν το σώμα δράκου. Έπειτα βγήκε από το στόμα και από τη μύτη τη μια ηλιαστική μυρωδιά, μια βρώμα σαν ατμή από θιάφια βόθρου που έχει πιάσει φωτιά. Ο δυνατός φόβος και η απέσια μυρωδιά έριξαν το νέο λιπόθυμο για δύο ώρες. Όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε γύρω του ούτε κήπο, ούτε δέντρα, ούτε χαλιά, ούτε κορίτσια και ότι βρισκόταν ολομόνοχο σε μια ερημιά. Γεμάτος τρόμο και αγωνία άρχισε να τρέχει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας για να φύγει από εκεί. Έφτασε σε μια πηγή με δρασερό πόσιμο νερό. Είχαν περάσει πάλι δύο-τρεις νύχτες και μέρες που πεπλανιόταν στην ερημιά και τη σκόνη μέσα στο δυνατό λιοπύρι. Ένα δέντρο είναι τώρα ό,τι πρέπει σκέφτηκε. Έβγαλε τα ρούχα του και μπήκε στα νερά της λίμνης. Έχωσε το κεφάλι κάτω από το νερό και το έπλυνε. Μόλι ξανά βγάλα το κεφάλι έξω, είδε στο φω του φεγγαριού ότι βρισκόταν ξαπλωμένο στο μονοπάτι ενό κήπου, του κήπου που διασκέδαζε με του άλλου εμπόρου. Δεν αργούσε όμω να ξημερώσει. Το νυχτερινό αγιάζε τον περόνιαζε. Σηκώθηκε και πήγε στου συντρόφου του. Εκεί βρήκε άλλου μεθυσμένου, άλλου μισομεθυσμένου και άλλου κυμισμένου ή ξύπιου, και άλλου να πίνουν τσάι ή να καπνίζουν αργιλέ. Ο γιο του έμπορα είχε πέσει απλώ για μια-δύο ώρε σε βαθύ από το μεθύση. Και όσα σας αφαιγηθήκαμε δεν ήταν παρά το όνειρο του.
2: Ge ge pi male loru nee junam, har koja sang ge ge pi male loru nee junam, har koja lor bachay shiri zabu nee junam, shirbu zetta, oh oh shirbu shishta oh oh shirbu hashta, oh hey dahi dahi junam zamramam par hey dahi dahi junam. She rins a punae, junum. I could jollo patchy, she rins a punae, junum. I could jollo patchy, molle, lorune, junum, shibu set up. Oh, shishta. Oh, oh, hashta. Oh, oh. hey doe doe, junum, some bram on Hey doe doe, junum, some bram Har ko jasse tu ase muney junam. tu junam. Ashe galor bachei shiribu zabune junam. Shiribu Oh hey junom شی جور بزنین عالم بدون یار بردن بمو هیچ کی میرا سراغ افتتن نتونه یار بردن بمو ای یار ای یار دور بردن بمو صد سی sabor دور Yar hey yar, hey tora barda neva mo sad si savar, kolabarda ne.
1: Ο Σάχης Σαμπά και η φτωχή μάνα. Ένα βράδυ ο Σάχης Σαμπά βγήκε από την το παλάτη του για να κάνει βόλτες στους δρόμους της πολιτείας. Τριγύρισε από εδώ και από εκεί, ώσπου έφτασε σε ένα μεγάλο μαχαλά με χαμόσπιτα. Εκεί άκουσε μερικές παιδικές φωνές που κλαψούριζαν. «Μανούλα, πεινάμε πολύ. Κάνε μα κάτι, δεν μας λυπάσει». Η μάνα έκλεγε μαζί τους και έλεγε «Και τι να κάνω παιδάκια μου, δεν έχω τίποτα να σας δώσω να φάτε Ω τα άκουσε αυτά. Φορούσε όμω ένα ρούχο δερβίση. Και από του ώμου του κρεμόταν το κουπάκι του Ζητιάνου γεμάτο α. Το α είναι σούπα με κομμάτια πίτα. Έτσι τον πήγε, μπήκε στο σπίτι, η γυναίκα του τον πήρε για δερβίση, σηκώθηκε να τον αποδεχτεί. Εκείνο κάθισε, έβαλε τη μικρή κούπα με το φαγητό μπροστά στα παιδιά, και εκείνα έφεγαν ως που χόρτασαν. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, έβγαλε ένα δαχτυλίδι από το χέρι, το έδωσε στη γυναίκα και είπε. Πάρ το και δώσω στο φούρναρι. Έτσι θα έχει ψωμί ώσπου να μεγαλώσουν τα παιδιά σου. Έπειτα σηκώθηκε και έφυγε. Για μάτι χαρά, η γυναίκα πήρε το δαχτυλίδι και έτρεψε στο φούρναρι. Μόλι μπήκε μέσα, έβγαλε το κόσμο από την τσέπη τη και το έτρεψε στο φούρναρι με τα εξή λόγια: Κύριε Φούρναρι, θα σου δώσω αυτό το δαχτυλίδι για να μου δίνει κάθε μέρα ψωμί στα παιδιά μου. Ο Φούρναρι πήρε το δαχτυλίδι στα χέρια, το πυραργάστηκε καλά καλά. Και είδε ότι ήταν πολύ όμορφο τα καταχθλίδια που άξιζε τουλάχιστον χίλια το μαν. Ποιο σου έδωσε αυτό το δαχθλίδι γυναίκα, Κανένα, δικό μου είναι. Αποκλείονται. Σίγουρο από κάπου το σούφρωσε, είπε εκείνο, και την έστερε με το ζόρι μπροστά στον αρχηγό τη αστυνομία. Ωνταρουγέ, χτε το βράδυ αυτή η γυναίκα μου έκλειψε ένα κουτάκι που μέσα φιλούσε ένα δαχθλίδι. Σήμερα ήρθε να μου το πουλήσει σαν να ήταν δικό τη. Εγώ την έπιαζα και την έφερα σε εσά, που είστε ο Νταρουγέ τη περιοχή, να την τιμωρήσετε πω τη αξίζει. Ονταρουγία έδωσε διαταγή στου άντρες το να πιάσουν τη βουκαριάρα τη γυναίκα και να τη κόψουν τα αυτιά. Τώρα χάσω από εδώ, τη είπε. Εκείνη γύρισε στα παιδιά τη και άρχισε να κλαίει και να παραπονιάται για τη μοίρα τη. Ô Θεέ μου, είδε τι μα έκανε ο παλιδερβής. Πριν έρθει αυτός ήμασταν καλύτερα. Δεν μα έφτανε η πίνα, τώρα χάσα και τα αυτιά μου. Δεν ξέρω που βρήκε το δαχτυλίδι, αλλά σίγουρα ήξερε ότι ήταν το φούρναρ, τι άθλια άνθρωπε. Αφού το δαχτυλίδι ήταν κλεμένο, γιατί μου το είπε να το πάω πίσω. Παντοδύναμε, κάνε να μην ξαναδεί καλό στη ζωή του αυτό ο Δερβίσης. Μου έφερε τόσο μεγάλο κακό στο σπιτικό. Το βράδυ το επόμενο πέρασε από εκεί ο Σάχης Αμπάς και να, να, να δει πως πήγαιναν τα πράγματα. Άκουγε πάλι στεναγμούς και παράπονα, ακόμα πιο δυνατά από την άλλη φορά. Μόλις μπήκε μέσα, τα παιδιά έρχεσαν να τσιρίζουν. Μου Άννα, ο ξεχθενός Δερβίσης και η γυναίκα είπε να Ο σάχη Σαμπά ρωτάει: Γιατί το λες αυτό, αδερφή μου, η γυναίκα του ξεστόρισε όσα έγιναν και εκείνο είπε: Καλά, σήκω τώρα και πάμε στο σπίτι μου. Εκείνη σηκώθηκε και πήρε τα παιδιά του στους ώμου και ακολούθησε το δερβίση ώσπου έφτασαν στην πύλη του παλατιού και μπήκαν στη βασιλική ευλή. Η γυναίκα άρχισε να φοβάται και να μονολογεί: Πού μα πάει, εκείνο την παρέτησε στον αρχιευνούχο του χαραμιού και είπε: Να του φροντίσετε όλου καλά και να βάλετε αληφή στα αυτιά τη γυναίκα. Εκείνη αποσύρθηκε. Όλη τη νύχτα όμω τρυφογύριζε ανήσυχη στο κρεβάτι και έλεγε ξανά και ξανά. Αχθέ μου, πώ να διορθώσω το κακό που έκανε αυτά τα παιδιά και τη γυναίκα που του έκοψαν τα αυτιά. Στο μεταξύ, ο ευνούχο άλυψε τι πηγέ τη γυναίκα με θεραπευτική ελλειφή και τη γλύτου από του πόνου. Το πρωί, ο Σάχη Σαμπάς φόρεσε την πορφηρή χλαμίδα του και είπε: Πηγαίνετε τώρα να μου φέρετε το φούρναρι και τον ταρουγέν του παζαριού. Όταν του παρουσίασαν μπροστά του ω Εύχη, είπε. Φούρναρη, αλήθεια είναι δικό στο δαχτυλίδι. Αν είναι δικό του, δείξε μου και το τέρε του. Αν όμω δεν το έχει και το έχω εγώ, τότε θα θα είναι δικό μου. Ο Φούρναρη έδειξε το δαχτυλίδι και ο Σάχη έβγαλε από την τσέπη του ένα δεύτερο δαχτυλίδι, ολόιδια με τον πρώτο. Οι παρβρισκόμενοι φώναξαν. Τα δύο δαχτυλίδια είναι ολόιδια. Δεν έχουν καμιά διαφορά. Ανήκουν και τα δύο στο Σάχη. Ωραία, είπε ο Σάχη. είσαι ο αρχηγό τη αστυνομία του παζαριού. Γιατί βιάζεσαι να τιμωρείς τους ανθρώπους χωρίς πρώτα να βρει τι ακριβώς έγινε, έπειτα πρόσθεξε να καρφωθούν στο σταυρό ο φούρναρης και ο ενταρουγέ και έδωσε όλα τα αγαθά για την περιοσία τους στα παιδιά και της μητέρα τους. Και έτσι η ιστορία μας τελείωσε. Ταχτυλίδι. Τότε που υπήρχε ένας, ένας και ο άνθρωπος κανένας, τότε που ήταν μονάχο θεός και άλλος κανένας, ήταν κάποτε ένας νέος με το όνομα Εμπραήμ που ζούσε με τη μητέρα του σε μια μικρή πολιτεία. Όλα όσα είχε και δεν είχε στον κόσμο ήταν εκατό μάν και μια γάτα. Μια μέρα πήγε στο παζάρι και είδε ένα γέρο που είχε ένα κασέλι στη ράχη και διαλαλούσε ότι το πουλούσε. Ο Εμπραήμ ζήγωσε κοντά του και τον ρώτησε πόσο το πουλάει. Ο γέρος το αποκρίθηκε ότι το πουλάει 100 τομάν. Ο Μπραϊμ που ήθελε πολύ τον παύλο έδεσε στο γέρο τα λεφτά και το πήρε στο σπίτι του. Όταν η μητέρα το έμαθα, το γιος τη είχε εξοδέψει όλο το το βιός για ένα μπαούλο, στενοχωρέθηκε πολύ και φώναξε. Καλό μου παιδί, τι θα το κάνει αυτό το κασέλι, Μήπω έχει τίποτα να βάλει μέσα. Στο μεταξύ, ο Μπραϊμ προσπαθούσε να ανοίξει το σφινοσμένο καπάκι του παύλου χωρί αποτέλεσμα. Με τα πολλά κατάφερα το ανοίξει με τη βοήθεια ενό φιριού. Μόλι έσκυψε και αντίκρισε στον πάτο τη κασέλα ένα μεγάλο φίδι. Με μια κραυγή αγωνία το έπιασε και το έριξε στο πάτωμα, και μάνα και γιο ζάρωσαν τρέμοντα τη γωνιά τη κάμαρη με τα μάτια στυλωμένα στο φίδι. Αυτό κουράστηκε και ξάφνου μέσα από το πουκάμεσο του φιδιού, ξεπρόβαλε μια όμορφη κοπέλα. Γεμάτο έκπληξο ο Ιμπραήμ, κοντοζήκωσε και τη ρώτησε: Εσύ ποια είσαι και γιατί χώθηκε στο δέρμα του φιδιού? Εκείνη αποκρίθηκε: Είμαι η κόρη ενό βασιλιά. Μπήκα στο δέρμα του φιδιού για να κλειτώσω από κάτι που με είχαν κλέψει. Αν με πα πίσω στον, μου, στον πατέρα μου, θα πάρει μεγάλη αμοιβή. Ο Εμπραήμ συμφώνησε. Έτσι την άλλη μέρα, δέληξε γύρω από το λαιμό του το κορίτσι που είχε ξαναμπεί στο δέρμα του φιδιού και ξεκίνησε. Τα παρακάλη και τα κλαψουρίσματα τη πάνω του δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν μυαλό. Στον δρόμο το κορίτσι είπε: Ναι, αρέ, όταν με πα στον πατέρα μου και σε ρωτήσει τι επιθυμείς για τα αμοιβή. Εσύ να το πατήσει το τιμό που θέλει, να το ποδάρι του ναργιλέτου. Ο Εμπραήμ αγόρισε. Εντάξει, αλλά τι θα μου χρησιμεύσει το πόδι του αργιλέ. Το κορίτσι του είπε. Αυτό το πόδι του αργιλέ θα εκπληρώσει όλε τι επιθυμίε σου. Όποτε και όπου το ρίξεις στη γη, θα ξεμπρεβάλει αμέσω ένα όμορφο παλάτι μπροστά σου. Μέσα σε αυτό το παλάτι θα βρεις ό,τι λαχταράει η καρδιά σου και όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία για τη ζωή κάποιου. Ο Ιμπραήμ δεν έφερε αντίρρηση. Όταν ο βασιλιά ξαναείδε την κόρη του, πήρε μεγάλη χαρά και πρόσταξε να σημειώσει το ολόκληρη πολιτεία. Και ενώ γιορτέ και πανηγύρια βαστούσαν καλά για μια μέρα, ο Βασιλιά είπε στον Ιμπραήμ, Τώρα νέο μου, μπορεί να μου ζητήσει κάτι σαν αμοιβή για τη σπουδαία υπηρεσία που μου πρόσφερε, και εγώ θα σου το δώσω. Ο Ιμπραήμ αποκρίθηκε: Το μόνο που θέλω είναι το πόδι των αργυλέ σα. Γεμάτο έκπληξη ο Βασιλιά ρώτησε: Και πώ έμαθε ότι έχω ένα τέτοιο πόδι στην αργυλέ? Ζήτα μου ό,τι άλλο θε εκτό από αυτό. Θα σου δώσω όσο χρυσάφι όσα πετράδια λαχταρά η σου. Ακόμα και το βασιλιόμο να ζητήσει στο Δήμο. Όμω ο Ιμπραήμ ήταν αματάπιστο. Έτσι, στο τέλο, πήρε το πόντι του ναργιλέ, χαιρέτησε και έφυγε. Περπάτησε δρόμο πολύ, ώσπου έφτασε σε ένα ξερότοπο όπου δεν υπήρχε καθόλου νερό και μύτε πλάστηση. Πήνεγε και δεψούσε. Είχε αρχίσει να μετανιώνει που είχε δώσει βάση στα ψεύτικα λόγια τη κοπέλα, και απαρνήθηκε του κόσμου τα αγαθά για να βρεθεί με τούτο το άχρηστο πράγμα στα χέρια. Ω που αποφάσισε να κάνει μια δοκιμή για να δει τι θα γίνει και έτσι έριξε στο χώμα το πόδι του Ναργιλέ. Μέσα στη στιγμή εμφανίστηκε μπροστά του ένα πανέμορφο παλάτι με όλε τι ανέσει που μπορεί να βάλει ανθρώπουνού. Στη μεγάλη τραπεζαρία βρισκόταν ένα τραπέζι στρωμένο με λογή συλλογή πλούσια φαγητά. Ο Ιμπραήμ στρώθηκε και έπεσε με τα μούτρα στο φα. Όταν δεν χωρούσε πια άλλο το στομάχι του, σηκώθηκε και βάλθηκε να περιεργάζεται τη μεγάλη αίθουσα όπου υπήρχαν όλα τα χρειαζούμενα. Ξάφνω άκουσε χτυπήματα στην πόρτα και όταν την άνοιξε είδε δύο ζητιανοδερβίσηδε που κοίταξαν με θαυμασμό το παλάτι και τον παρακάλεσαν να του αφήσει να μπουν μέσα για να φάνε ένα κομμάτι ψωμί και να δοσίσουν λίγο το λαρύγγι του. Ο Εμπραήμ του έβαλε να καθίσουν στο τραπέζι και αχόρτασαν καλά-καλά, και ετοιμάστηκαν να χαιρετήσουν και να φύγουν και τότε ο ένα από αυτού είπε: Λοιπόν, Εμπραήμ που βρήκε αυτό το όμορφο παλάτι με στην ερημιά. Και ο Εμπραήμ του αφηγήθηκε την περιπέτειά του από την αρχή. Και ο Δερβίση είπε: Έχω κι εγώ ένα μαγικό δαχτυλίδι. Κάθε φορά που το τρίβω, εμφανίζονται τέσσερι δυνατοί μαύροι σκλάβοι έτοιμοι να κάνουν ό,τι του προστάξουν. Θέλει να κάνουμε ανταλλαγή το πόντι του να αργεί αυτό, το... αυτό το δαχτυλίδι. Στην αρχή ο Εμπραήμ δεν δεχόταν. Τελικά όμω η με τι πιέσει των δερβίσεων και έγινε η ανταλλαγή. Όταν οι Δερβίσηδε έφυγαν από το παλάτι, ο Εμπραήμ έμεινε μονάχο στον ξερότοπο. Και αμέσω μετά που είχε χάσει μέσα από τα χέρια του ένα τόσο πράγμα. Μονάχο και άστιγο το πάλι βάλθηκε να περιπλανιέται στην απέραντη ρημιά και ξάφνι θυμήθηκε το δαχτυλίδι. Το έτρεψε και αμέσω εμφανίστηκαν τέσσερι θεόρατοι σκλάβοι. Ο Εμπραήμ του πρόσταξε να του, φέρουν, να του βρουν του δερβίσιντε και να του πάρουν το πόντι του Ναργιλέ. Οι σκλάβοι έφυγαν και ύστερα από λίγο γύρισαν με το πόντι του Ναργιλέ. Ο Εμπραήμ συνέχισε γεμάτο χαρά και σύντομα έφτασε σε μια μεγάλη περιοχή, όμορφη. Έριξε το, το πόδι του Ναργιλέ κοντά στο μέρο όπου είχε ο Βασιλιά το παλάτι του και αμέσω υψώθηκε ένα παλάτι πιο όμορφο και πιο λαμπερό από το παλάτι του Βασιλιά. Όποτε ο Ιμπραήμ έτρευε το δαχτυλίδι στο χέρι του, οι τέσσερι σκλάβοι εμφανιζόταν ευθύς, περιμένοντα με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθο την προσταγή του αφέντη του. Μια μέρα η κόρη του Βασιλιά είχε βγει η στην περιοχή. Είδε το παλάτι του Ιμπραήμ και ρώτησε του υπηρέτε σε ποιον ανήκει. Εκείνη της αποκρίθηκαν ότι είναι ενός νέου με το όνομα Εμπραήμ. Η πριγκίπησα είπε ότι θέλει να το σκεφτεί και να τον επισκεφτεί μετά. Και έτσι ο Εμπραήμ ειδοποιήθηκε για την άφηξη της βασιλοπούλας. Έκανε τις, τις κατάλληλε ετοιμασίε και η θα θαμπόθηκε από τη λαμπρή υποδοχή. Έπειτα του ζήτησε να της χαρίσει το μαγικό δάχτυλίδι. Εκείνο της το έδωσε, αλλά Μόλι έφυγε η κοπέλα, το μετάνιωσε. Πήγε να σκάσει από το κακό του και δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε τον πλησίασε η πιστή του γάτα και τον ρώτησε: Γιατί αφαντήσε τόσο στενοχωρημένος» Ο Εμπραήμ τη είπε όσα έγιναν. Η, δα... η γάτα του υποσχέθηκε: Σήμερα το πρωί θα σου φέρω πίσω το δαχτυλίδι. Και ο Εμπραήμ ρώτησε: Πώ θα το κάνει αυτό, Η γάτα αποκρίθηκε: Δώσου μου εσύ την άδεια και θα δει. Έτσι, η γάτα έφυγε, πήγε στο παλάτι και κρύφθηκε στην κάμαρα τη πριγίπη σα που ήρθε η νύχτα. Τότε η κόρη του βασιλιά μπήκε μέσα για να κοιμηθεί. Η γάτα είδε ότι η κοπέλα, πρώτο κοιμηθεί, έχωσε το δαχτυλίδι κάτω από τη γλώσσα τη. Τώρα τι κάνουμε, σκέφτηκε. Ξάφνου έκανε ένα μεγάλο πίδο και βγήκε από το δωμάτιο. Παραφύλαξε μπροστά σε μια τρύπα στον τοίχο, ώσπου βγήκε ένα ποντίκι. Η γάτα όρμαξε πάνω του και το τσάκουσε. Αυτό άρχισε να τσιρίζει, αλλά η γάτα του είπε: Άμα κάνει αυτό που θα σου πω, θα σε αφήσω να φύγει χωρί σε ζεφάο. Το ποντίκι συμφώνησε. Έτσι πήγαν στο δωμάτιο τη πριγκίπησα και η γάτα είπε στο ποντίκι. Ανέβα στο πρόσωπο τη πριγκίπησα και χώσει την ουρά σου στο ρουθούδι τη. Έτσι θα ταργιστεί και θα πέσει το δαχτυλίδι που έχει κάτω από τη γλώσσα. Το ποντίκι εκτέλεσε κατά γράμμα τι εντολέ. Το δαχτυλίδι έπεσε από το στόμα τη πριγκίπησα, το άρπαξε η γάτα και έτρεξε πίσω στον Εμπρέιμ. Εκείνο χάρηκε πολύ και χάιντυψε τη γάτα. Κι ύστερα από λίγο το χέρι τη πριγκίπησα. γαμπρό του βασιλιά και πήρε τη μάνα του στο παλάτι. Έτσι, η υπόλοιπη ζωή τους πέρασε με χαρά και ευτυχία. Μάτις. Μια μέρα η γυναίκα ενό θεόφτωχου ανθρώπου πήγε στο χαμάμ. Μόλι βρήκε μια θέση και κάθισε, οι άλλε γυναίκε του χαμάμ φώναξαν. Σήκω γρήγορα από εδώ και πήγαινε να καθίσει αλλού. Εκείνη ρώτησε: Γιατί, τι τρέχει. Εκείνε είπαν: Σε αυτή τη θέση θα καθίσει η γυναίκα του μεγάλου μάτι του βασιλιά. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν οι πειρέτριε τη του μεγάλου μάτι, έδιωξαν τη φτωχή γυναίκα και ετοίμασαν τη θέση για την κυρία του. Η γυναίκα έφυγε από το χαμάμ και γύρισε στο σπίτι τη. Όπου άρχισε να κατσαδιάζει τον άντρα τη. Αν δεν γίνει μάντη, θα σε παρατήσω και θα φύγω. Εκείνο είπε: γυναικα δεν ξέρω εγώ την τέχνη τη μαντία. Πώ θα μπορούσα να γίνω μάντη. Και η γυναίκα το αποκρίθηκε. Εγώ ένα σου λέω. Αν δεν γίνει μάντη, θα γυρίσω στο κονεί μου. Η γυναίκα του μεγάλου μάτι του βασιλιά με έδιωξε από το χαμάμ. Θέλοντα και μία, ο άντρα πήγε και αγόρασε ένα από αυτά τα τραπέζια που έχουν οι Έπειτα πήγε στο χαμάμ και στη με το τραπέζι κοντά στην είσοδο. Δύο-τρει μέρε αργότερα. Μια γυναίκα από το χαρέμι με Βασιλιά επισκέφθηκε το χαμά. Γδίθηκε για να μπει στο νερό και έτεισε το διαματοστόλι στο δαχτυλίδι τη στην υπηρέτρη να το φυλάξει, ώσπου να τελειώσει το μπάνιο τη. Η υπηρέτρη όμω ήθελε και αυτή να μπει στο νερό. Έτσι έκρυψε το δαχτυλίδι μέσα σε μια τρύπα στον τοίχο, που την έκλεισε με μια τούφα τρίχε, που έβγαλε από το κεφάλι τη. Έπειτα μπήκε στο χνηστό νερό. Όταν η κυρία βγήκε από το μπάνιο, ζήτησε την υπηρέτρη το δαχτυλίδι. Αυτή δεν θυμόταν που το είχε κρύψει. Το δαχτυλίδι χάθηκε, τη είπε. Όσο κι αν να το βρουν δεν κατάφεραν τίποτα. Τελικά η υπηρέτρια είδε το μάτι που καθόταν μπροστά στην πόρτα του χαμάμ και είπε «Θα ρωτήσω το μάτι να μας πει που είναι το δαχτυλίδι. Επειδή ήταν τελείως γυμνή, τελείχθηκε με ένα πέπλο, στρώθηκε χάμο μπροστά στο μάγο και είπε «Γρήγορα άπλωσε τη ράμμλ στο τραπέζι και δε που είναι το δαχτυλίδι». Η ραμλ είναι μία άμμο και από τα σχήματα που παίρνει η άμμο στο τραπέζι, ο μάτι καταλαβαίνει που βρίσκεται ένα χαμένο αντικείμενο. το ο μάτι την κοπέλα, πρόσεξε ότι καθόταν σε μία στάση που φαινόταν καθαρά ότι έλειπε μία τούφα από τα μαλλιά τη. Ανακάτεψε, άμ- ανακάτεψε την άμμο και έμενε για λίγο να κοιτά την υπηρέτρη συλλογισμένο. Τελικά είπε: Κορίτσι μου, όσο και να κοιτάξω στο τραπέζι μου, το μόνο που βλέπω είναι μία μαλλλιαρή τύφο Η υπηρέτρη Δόξα το Θεό, καλά το λε, τώρα το θυμήθηκα. Έδωσε στο μάτι ένα άτομο και έφυγε. Πήρε το ταχυδίδα από τη σεισμή στον τοίχο και το πέστρεψε στην κερά τη. Μερικέ μέρε αργότερα εξαφανίστηκε στο χαρέμι του Βασιλιά ένα κόσμο. Έφεγαν τον κόσμο να το βρουν, αλλά τίποτα. Τελικά η πυρέτρια που αναφέραμε πιο πάνω είπε: Στην είσοδο του Χαμάμ υπάρχει ένα μάτι πολύ ικανό στην τέχνη τη αλήθεια. Έτσι πήραν τον μάτι και τον οδήγησαν στο χαρέμι του Βασιλιά. Εκείνο κοίταξε με περισυλλογή το τραπέζι και σκέφτηκε. Αν το καλοσκεφτεί κανεί, ένα κόσμο με τόσο ακριβό πρέπει να το έχουν κλέψει δύο μαζί. Αφού λοιπόν το έφερε από εδώ και από εκεί με το κεφάλι, το ανακοίνωσε. Οι κλέφτε είναι δύο. Τα ονόματα του όμω δεν θα τα πω ακόμη. Θα ξανάρθω αύριο για όλου όσου μένουν εδώ. Τότε θα σα πω ποιο είναι ο κλέφτη. Έτσι έφυγε και γύρισε στο σπίτι του. Οι δύο επιρρέτειε που είχαν κλέψει το κόσμο είπαν. Σίγουρα αύριο το πρωί αυτό ο άνθρωπο θα μας φανερώσει. Πρέπει να πάμε στο σπίτι του και να το δώσουμε 100 το μαν για να μην πει ότι εμείς το κλέψαμε. Έτσι έδωσαν στο μάντι 100 το μαν. Εκείνος πήρε τα λεφτά και είπε «πολύ ωραία, χθες είδα στο χαρέμι του βασιλιά μία πάπια με σπασμένο ποδάρι. Δώσε στην πάπια να φάει το δαχτυλίδι και μη φοβάστε τίποτα». Την επόμενη μέρα ο μάντις πήρε στο χαρέμι. Οι υπηρέτριε πέρασαν μία-μία από μπροστά του και το ίδιο έγινε με του υπηρέτε. Μετά τι κότε και τι πάπια, και ώσπου έφτασε η σειρά τη πάπια με το σπασμένο πελάρι. Τότε ο μάντη είπε: Το κόσμημα είναι στο στομάχι αυτή τη πάπια. Σκοτώστε την και θα το βρείτε. Και πραγματικά σκότωσαν την πάπια και βρήκαν το κόσμημα. Όταν όλα αυτά έφτασαν στα αυτιά του βασιλιά, ονόμασε τον ανθρωπό μα μεγάλο μάντι τη αυλή και το έδωσε χίλια το μάν.
2: Balata bi betar dum, tobi yo timo benesin. Ay balata bi betar dum, nae nae ikol nae nae ikol nae nae ikol. Vai todan numadi ma mor Laina i gol, laina i gol, laina i gol. Vajdo danomadim Ay No, I go No, I go No, I go Why do I na, 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 do No, I go No, I
1: Αγαπημένοι μου φίλοι ακούσαμε παραμύθια από την Περσία από την υπέροχη συλλογή των εκδόσεων Απόπυρα. Οι εκδόσεις Απόπυρα έχουν πολύ όμορφες συλλογές παραμύθιων από όλο τον κόσμο και με ειδικούς τίτλους. Αγαπημένοι μου φίλοι σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στην εκπομπή του Studio Delta. Σας ανακοινώνω ότι λόγω της μεγάλης εβδομάδας που έρχεται τη Μεγάλη Παρασκευή και το Σάββατο, το Μέγα Σάββατο το πρωί, θα σας αφηγηθώ Ευαγγέλια στη Δημοτική. Όποιο θέλει να ακούσει, Παρασκευή στι 8 το βράδυ, πληκτρολογεί www.studio.delta.gr και ακούει τα Ευαγγέλια στη Δημοτική, και το Σάββατο το πρωί στι 10 όπως πάντα και πάλι θα πληκτρολογήσει το ίδιο για να ακούσει τα Ευαγγέλια. Σα εύχομαι μια υπέροχη μεγάλη εβδομάδα με ευλογίες στα σπιτικά σας. Και πάντα κλείνω την εκπομπή με το να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο